0: Estás entrando al espacio de cuatro diferencias creativas, donde tú puedes ser una de ellas. El tema de hoy será uno que siempre te has preguntado y aún no lo sabes. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, noches o días, depende del momento en el que nos estén escuchando. Es un placer tenerlos aquí en un capítulo más de cuatro diferencias creativas. Donde tu opinión es bastante importante y nos interesa saber qué es lo que piensas sobre el tema que traemos aquí. Conmigo, como todas las veces, nos acompañan... Eduardo, preséntate.
0: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo, una semanita ya sin, <ríe> sin poder saludar ni hacer ese tipo de, de bienvenidas. Uh -huh. Espero que se encuentren de maravilla. Yo, como siempre, estoy excelente aquí para grabar y presentarles un tema de la mejor calidad. Así que nada, no tengo más que aportar en este instante. Así que estoy ansioso, de veras, de escuchar este podcast. Bueno, de hacer este podcast.
1: Ah, creo que todos estamos ansiosos, de veras esta cuarentena eh, Igual, ¿cómo, <ríe> sí, ¿cómo te encuentras hoy, Gerardo? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas, buenas noches
2: eh, Porque estoy en la noche yo Y pues ustedes no sé en qué hora estén exactamente Pero espero que lo estén escuchando Eso es lo importante ah, Estoy ansioso, de veras, de llegar pronto a su casa Y de... Y de... Ah, y de hacer muchas cosas Así que... Hay que empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Eh, gracias a los dos por preguntarme cómo estoy. Se, se les agradece, ¿no? Eh...
0: <risa> <risa> ya le veo qué triste es eso.
1: <risa> eh, yo, yo estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa y de cantar canciones cristianas con ella. Sin tomarnos de la mano, porque eso es pecado y podemos irnos al infierno. Bueno, <risa> después de ese chiste empezamos con el tema de día, del día de hoy, que es algo un poco abstracto, así que les voy a hacer una pregunta a ustedes dos y a todas las personas que nos están escuchando, si están en YouTube me gustaría que dejaran un comentario poniendo su punto de vista sobre esto, o pueden hacerlo en Facebook o en Twitter, Dependiendo, en cualquiera de las dos estamos Y la pregunta Es la siguiente ¿Qué Te hace ser tú mismo? ¿Qué, ¿Qué Parte tuya podrías Determinar que Eso te hace ser Gerardo Que eso te hace ser Eduardo Y que eso me hace ser Alejandro
0: Oh, es que entran muchos factores güey El, O sea ¿Qué me hace ser yo? Todo lo que he vivido, güey. Todo lo que... Todos mis errores, yo creo, así. así te lo dejo y un poco con mentalidad de mi... de tiburón, güey. Ay, güey. ¿por lo que hace siempre, que sea güey? yo, güey. Son mis errores, güey. Porque eso, eso, eso te marca, De alguna manera. Y, todo, y depende de ti si lo utilizas para un bien, ¿sabes? O sea, si te quedas así tirado y agobiado, pues obviamente no vas a progresar nada en tu vida. Pero si aprendes de ellos, pues poco a poco vas a ir perfeccionándote a ti mismo. Entonces, yo creo que sería eso. Me definen mis errores porque intento aprender de ellos, güey. Yo creo, yo creo que... Bueno, es
1: bueno. Ah, antes de que Gerardo me dé su respuesta, eh, te hago la siguiente pregunta. Entonces, si por algún accidente o por algo tú en este momento perdieras la memoria, es decir, que no recordaras ninguno de los errores que has cometido en tu vida, ¿ya no serías tú?
0: Sería siendo yo, pero tendría otra visión, güey. Por ejemplo, a aquí viene el lado un poco genético, podríamos llamarlo, porque personalmente, en lo personal, yo me parezco muchísimo a mi padre. Y yo no, de mis casi 20 años de vida, yo no he vivido con él todos esos años. Simplemente es como, pues interactúo con él. Con él. Sin embargo, a pesar de esto, tengo... Eh, acciones O tengo este, diferentes formas de expresarme De hacer caras, de, de enojarme que las tiene? Entonces de alguna manera viene también Una cosa que... Una cosa de mí Genética, güey No podría dejar de ser yo Porque tendría una así mi esencia Simplemente tal vez sería un poco más alegre O, o algo, pero seguiría siendo... Eh, seguiría siendo yo, güey O sea, es, es muy difícil explicar eso O sea, es muy, muy buena pregunta Así que ya ahorita yo ahorita yo lo dejo ahí y ya, yo creo que a medida del podcast eh, la iré respondiendo. Igual que imagino que todos aquí.
1: Bueno, ahora es el turno de Gerardo. Le hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que te hace ser tú? ¿Qué atributo o qué parte tuya hace que tú digas, no, esto es Gerardo? Uh -huh. Ok, mira,
2: ahora que lo planteas de esa manera... Y que me diste un poco más de tiempo de pensarlo Porque es una pregunta densa como para abrir todo tu día Pero fíjate bien Concuerdo con algunas cosas que dice Eduardo Pero siento que mis errores no son lo único que me definen Porque si viviera pensando en mis errores sería igual de triste y buitroso que el Ed Pero es algo que no soy Así que...
0: Chale, banda, no, No le hagan caso, no, no, no.
2: Supongo que las cosas que me definen a mí también, aparte de mis errores, prácticamente es la experiencia, ya sea la obtenida a través del error o de la victoria. Mis experiencias que me han forjado a través de mi vida y todo lo que conlleva al respecto, porque las experiencias introducen a... Música, cine, arte, literatura, personas, momentos, todo, 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 todo. O sea, de hecho, hasta los tacos favoritos que tengo, a los que he llevado a mis amigos, mi bar favorito. Todas las cosas me definen por como soy y me forjan en este momento. Así que si perdiera todo eso que tengo, para lo como lo mencionas, en parte... Dejaría de ser un poco yo, pero el cambio siempre es necesario, así que si un batillo de 15 años se mantendría así hasta llegar a los 30, siento que se estaría equivocando mucho en las experiencias. Hay cosas que persisten, pero siempre, siempre ser el mismo todo el tiempo es aburrido, somos... Gente que evoluciona y eso es lo chingón que tenemos. Porque, pues, qué puta hueva ser yo todos los días. Siempre hay que ser
1: un nuevo yo. ¿No? Y, claro, si ves lo que dijo Ed, Ed, es algo parecido. Simplemente que como mi buen amigo que tiene la mentalidad de tiburón siempre lo va a enfocar de esa forma de decir donde tú ves errores yo veo... Eh, <risa>
0: O oportunidades ah, Exacto,
1: o sea, es la palabra que iba a decir Ajá, donde tú ves errores, yo veo oportunidades Y así Pero es que yo quise Traer esta pregunta porque es algo Que Para serte sincero, desde los 15 O desde los 16 años Que me vine preguntando eso Y en mi caso Nunca pude encontrar Una respuesta contundente Es mi apariencia física es el nombre y el apellido que tengo, entonces si lo cambiara ya no sería yo. O sea, evidentemente no me llamaría de otra forma, pero ya no sería la persona que soy en este momento. O todas las vivencias son las que forman parte de, de lo que soy en este momento. Es evidente que como ambos mencionaron, nuestro núcleo, nuestro centro, nuestro temperamento no cambia porque eso viene dado genéticamente Tampoco soy psicólogo ni, ni, ni finjo serlo Pero con lo poco que uno sabe eh, sa Uno sabe que una parte de tu personalidad y de la forma en que actúas en ciertas ocasiones Viene dado de forma genética Es decir, por tus padres yo, en mi caso, como decía Ed, que se parece mucho a, sus pa a su padre, eh, en mi caso yo soy una persona que tiende a, a tener reacciones a veces violentas. Y, y la verdad, siempre trato de trabajar en esa, forma, en esa parte de mi carácter, ¿no? Y, y eso es algo que viene dado por la genética. Mis padres son así, mi abuelo era así. Tampoco es como que me esté escudando para decir, sí, yo actúo así porque mi familia lo hace trato de cambiarlo. Sin embargo, también creo que nosotros cambiamos de acuerdo al tiempo. De acuerdo a todo lo que vivimos. Eh, que el Alejandro de hace tres años es una persona distinta a lo que soy hoy en día. No en el en el centro de, de todo. Pero en una parte sí. Y yo estoy muy seguro. Que en este momento yo no soy el Alejandro del 2025. No, no soy esa persona.
2: Primero porque eh, Alejandro del 2025 no existe, güey. En realidad. No existe hasta que llegues a ser él. Así que pues, ni de pedo vas a ser el mismo. A lo mejor y te mueres mañana, güey. ¿Quién sabe? Así son las cosas. Entonces, pues el futuro, lo único que hay seguro a es A lo mejor morirse, me, me muero
1: antes de cumplir 25 años.
2: Eh. Güey, no, ¿cuál.
0: Pronto dejarás de hacer ese tipo de chistes. Sí, güey, sí. No, mira, si,
2: si te vas a morir joven, muerte a los 27. Y ya, súper mamón. O te inventamos algo artístico, güey. Que eras un maestro en algo, güey. No sé qué quieras hacerlo. Eh, literatura, algo, güey, lo que sea, güey Te metemos al club de los 27 Y me hago famoso con regalías, güey ¿Qué opinas?
1: ¿Te parece bien, güey? Va, va, va Pero tienes que escribir toda la historia eh, Obviamente totalmente falsa Pero que pueda vender
2: Va a tener ciertas partes homoeróticas bueno. De nuestra relación de tres Este... Algo así para... Para, para vender, para, para vender
0: tres, o,
1: Obviamente, o sea
0: Es una mala relación
1: O sea, estamos en el 2020, no puede existir Una obra eh, Tanto de literatura De televisión, de cine Sin eh, la homosexualidad es, es el punto fuerte Del 2020, así es Y así va a ser por un buen tiempo
0: Yo diría que Del 2018 para adelante, güey, ya Es como... Es que, es que realmente lo que tú dices es bastante importante. O sea, a pesar de que nosotros ya tengamos como, si hablamos de ciencia o biología en este caso, eh, gen, genética, o sea, que ya tenemos como predefinido cómo vamos a ser, tanto en características como en el pensamiento. Bueno, no pensamiento, sino pero en la forma de ser un poco. A medida que pasamos el tiempo, vamos conociendo gente que nos cambia y que sus ideas, sus formas de ver el mundo, nos llegan y podemos modificar con eso nuestra, nuestra propia idea, güey. Eh, así que yo creo que simplemente estamos reiterando la respuesta que dimos hace rato, güey, las vivencias que nosotros te, tuvimos o, o tengamos a, a, a mediados de los años futuros o los, o los años pasados son los que nos están definiendo como persona. Y sin embargo, lo vimos de un lado crítico a lo que, a, como nosotros nos están criando, we. o sea, nuestros padres con los abuelos, si es que acaso también conviviste mucho con ellos. Eh, siempre vemos ese lado crítico, güey, con base a ese tipo de pensamientos que ellos nos están pasando de generación en generación. Por ejemplo, mis abuelos, en un principio, eh, pues como que a los homosexuales, pues no lo iba, güey. Sin embargo, lo fueron, lo fueron aceptando gracias a, a los cambios de ideas que tuvieron todos estos años, güey. Desde el 2000 hasta el 2020. Entonces, este... Es bastante importante, y como dice este Gerardo, güey, sería muy aburrido ser el mismo yo siempre. Y es, es por eso que es importante el estar constantemente investigando, conociendo gente, conociendo diferentes cosas para poder ver el otro lado de la moneda, si podríamos decir Bueno, así. pues
2: no del otro lado de la moneda, güey, porque, por, por, o sea, por lo menos con la metáfora que dices, güey, es como si solo hubiera dos lados, güey, es ampliar tu panorama y... Por ejemplo, comprender cosas de manera distintas a, a, a como ya las habías hecho, como cuando lees un libro estando en la secundaria, lo vuelves a leer en la prepa, güey. Oh, sí, y ahorita wey. ya cuando estás viejón en la universidad, después de no dormir ocho horas, buscas algo para mantenerte en calma, así que vas por tu libro favorito, lo vuelves a leer y dices, no mames... Porque nunca entendí esto de esa manera Así que supongo que es Lo que vamos, vamos Viendo, ¿no? Un panorama distinto Y a veces sí. puedes toparte Con las cosas como En la misma intensidad Pero de diferente manera No sé si le, alguna vez les ha pasado Por ejemplo, yo recuerdo um, Que cuando estaba En la secundaria, estaba como De famoso el pinche Arjona, güey eh, Sí, 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 y, y, y el vato era como conocido, entonces lo que yo conocía de música, porque siento que es algo que me representa mucho, en la secundaria era por un grupo de amigos, que era lo que me recomendaban, o sea, Ay, escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto, entonces pues, yo tenía mi celular eh, de lleno de música pirata que bajé, del Ares des, con unos cuantos troyanos que venían incluidos porque es prácticamente lo que venía
1: eh, ahí. Espera, a, antes de que sigas, simplemente quiero decir que que descanse en paz el Ares porque mm -hmm. nos trajo tantas buenas memorias y tantas malas por todos los virus que nos daba. Ahora sí, sí, continuamos. Sí,
0: güey. Lastimosamente nunca lo llegó a usar. No, güey. Entonces, ¿Cuántos
1: sí, años sí, tienes? No. 15, acaso?
2: Ah, no, sí, no, sí, fíjate
0: que es muy chistoso Y es esto que, bueno, ya los escuchas No saben, y es que a pesar de que No nos llevamos por muchos años, hay que decirlo Tenemos, o sea Muy diferente la forma de ver las cosas wey. Y con este, este, ejem este ejemplo tan, tan vil de Ares Es como, güey, yo, no, yo nunca lo llegué a utilizar ¿Qué,
2: ¿Qué utilizabas tú para descargar La música de manera Pirata eh, en ese Entonces, porque mira yo, yo, yo siempre he sido muy fan de la música Así que siempre he buscado comprar los discos de mis artistas Tenía un Wattman Para los que no saben qué es un Wattman Es un objeto arcaico que reproducía CDs Y acaso hay un objeto aún más arcaico Que reproducía cassettes Entonces yo tengo
0: ambos en perfecto estado Porque mamador Entonces... Pues mira... Yo escuchaba la música. Había una... Había un... En Google ponías... MP3 Convert. Uh, <ríe> y ahí justamente okay, okay. descargabas la música. Okay, okay. Aún se hace. ¿Aún, sí, sí, sí.
2: aún funciona, güey. Te lo apuesto. Pero...
0: Claro, yo sí me descargo la música cuando no tengo Spotify, güey. Uy, ay,
2: aún lo haces, güey. No lo niegues. Yo, te, yo también lo he hecho algunas veces. Cuando dices... Chale, güey. Es que ocupo este video para una tarea. No, pues, ¿cómo lo hago, güey? Pues, no lo No voy a pagar YouTube Red o sea, no, güey voy a descargar eso, una cosa cuatro diferencias creativas no apoya la piratería, consuman este, 100% legal y apoyan a sus artistas claro. este, locales vale. y, y bueno la, la cuestión es que yo no iba a cargar eso a la secundaria donde primero o me asaltaban segundo o me asaltaban tercero yo lo rompía porque era un morro pendejo entonces, pues preferiría cargar la musiquita en mi celular, ahí con una memoria de 2 gigas, güey. Porque eso era mucho, eso era mucho cuando yo estaba en la secundaria. Creo que nunca fue mucho, pero para mí era un verguero. Entonces,
1: la... No, en, e en esa época sí era mucho. Sí, güey. Entonces, en el Sony Ericsson Wallman, que <risa> se deslizaba. Sí, güey, sí. Uf, uf.
2: <risa> no, <risa> no, nunca tuve la suerte de tener uno de esos, güey. Para serte sincero... Eh, siempre he querido tener uno. No lo voy a buscar ahora, porque es prácticamente obsoleto, pero podría tenerlo ahí como un pisapapeles. Bueno, el punto es de que en ese momento yo estaba influenciado por la música de mis amigos. La música de mis amigos me llevaba a los lugares que ellos querían, porque pues, de morro en la seco no tienes como una personalidad tan arraigada, o sea, no dices... No es que yo escucho esto nada más esto. No, si un grupo de pendejos eh, escucha eso y todos te dicen, ah no mames, cómo que no lo conoces, vas, lo escuchas y al día siguiente dices, ah ya le escuché la
1: canción, ya no soy un pendejo.
0: Es yo que escuchaba Panda y me hacían bullying. güey. Chale.
1: <risa> ey, y deberían seguir haciéndote bullying por haber escuchado Panda. Ey, estás... o sea, ey, 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 ¿no? eres el pa... No 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 no, eres el paquete completo. Escuchaste Panda. Eh, Tienes mentalidad de tiburón Y te gustan los libros de autoayuda ¿Cómo? cómo? O sea, eres un imán de zapes. En mi vida Ajá, no, ¿sí? bro, En mi vida
0: nunca me he leído un libro de autoayuda, güey En mi vida
2: <risa> Exacto, <risa> exacto espera, Nunca se ha leído un libro de autoayuda Porque no lee más de 50 páginas, güey Por eso Por eso nunca se ha leído un libro de autoayuda Exactamente no. por eso, Mira, wey.
0: realmente, güey el hecho de escuchar Panda no, no significa Necesita ayuda, güey, o sea, sí necesito ayuda Pero no por escuchar Panda, güey Va, hay que aclarar ese punto Ajá. Y, güey, Panda estaba <ríe> chido <ríe> Bueno, estaba chido, güey.
2: Podría decirte a cosas uh -huh. de las cuales Panda se robaba la música Que, oye, presuntamente No estoy diciendo que lo hizo Que lo haga o que lo siga Haciendo, pero Para serte sincero, no está Tan mal, a esa edad Lo escuchas y yo, por un momento, es, creí que eso era algo pesado, porque estaba acostumbrado a escuchar Arjona, Calle 13...
0: Güey, de hecho, o sea, ¿cómo me puedes criticar si escuchabas a Arjona, güey? O sea, literal, todos tus argumentos se fueron cuando dijiste eso, güey. O sea, ah,
1: eh, en este en punto sí estoy con Ed, que... No, no puedes criticar a alguien que escuchaba pandas si y tú escuchabas Arjona. Sí, sí, sí. La verdad, eh, una no, decepción. Ver, estoy, uh -huh, estoy de totalmente.
2: acuerdo. La, la diferencia es que ese morrito conoció más música y dijo: Oye, Arjona, con sus tres estrofas de ¿Qué hace un taxista seduciendo a la vida? Y dices: Verga, güey. Uy, con todo el sentimiento, güey. Sí, y ahora que me, me lo pregunto, güey, y es. No mames, güey, ¿quién verga se quería coger a un taxista, güey? Nadie, nadie se quisiera coger una, a un taxista, güey ¿Quién en su sano juicio diría, ah, no mames, ese taxista, güey? Llevas... Hay
0: un programa, hay un programa, güey, que es muy famoso, se llama Fake
2: Taxi <risa> ah, um, Mira, al principio sí, del eh, nombre... Confirmo <risa> Al principio del nombre dice
1: Fake, entonces... Mm,
2: <risa> no, <risa> taxi, <wey>. no
1: Taxi, güey <risa> Taxi, <risa> es, es un taxi lo importante es que todo sucede dentro del taxi, pero eso no es lo importante. Y bueno, nos desviamos un poco del tema, ahora retomando a la charla, Ajá. Eh, yo también eh, comparto lo que ustedes dicen, pero creo que la de, o sea, cómo nos definimos a nosotros va más allá de simplemente las... Nuestras vivencias si quieres llamarlo de alguna forma Evidentemente Y eso lo iba a mencionar más adelante Pero como ya lo trajeron De que estamos en constante evolución Es como lo decía Heráclito El filósofo eh, griego De que un hombre no se puede bañar en un río dos veces O eh, las aguas cambiaron O aquel hombre es distinto Evidentemente estamos en constante cambio Y la persona que eras antes no es, no es la misma persona que eres hoy en día, pero yo creo que hay muchas más cosas que limitan a esa persona. Pero para empezar, eh, estaba leyendo una página que ahorita no recuerdo el nombre, pero eh, sorprendentemente todas las páginas eh, que leí para sacar la información, o al menos la mayoría, unas 3, 4, eran escritas por mujeres y para mujeres, así que bueno... El, ...los links van a estar ahí de, de las páginas... Un, ...un saludo a todas las personas que lo hayan escrito... ...si es que lo escuchan en algún momento. Sí, claro. Y es me bien. haría bastante ilusión si es que eso pasa... ...pero bueno, eso es distinto. Y en una de esas páginas... ...que llegaba al punto de hablar del filósofo inglés John Locke... Luke, ...la verdad nunca supe cómo se pronunciaba su nombre... ...en la cual se planteaba... ...¿qué hace que nosotros seamos nosotros? Eh, empiezan hablando por la parte física... ...porque plantean la... ...el enunciado de... ...si un demonio aparece en este momento... ...al lado tuyo... ...y te dice... ...mira, te voy a conceder... ...no sé, te voy a dar... ...todo el dinero del mundo... ...pero primero te voy a cortar un brazo... ...y luego una pierna... ...y luego los dos brazos y luego va así, va, va pasando, o sea, pero tú sigues siendo tú, sigues siendo la misma persona, a pesar de que el físico sea distinto, ¿no? Eh, nuestro cuerpo es simplemente un recipiente de, de lo que somos. Eso lo plantea Luke, a lo que llamaba la identidad personal. Mira,
2: creo, creo, creo que por lo menos yo eh, cambiaría drásticamente si perdiera alguna de las extremidades, eh, siempre he sido muy fanático de las personas paralímpicas que hacen cosas extraordinarias con limitaciones y son personas en estado físico sorprendente y que son de aplaudírseles totalmente, entonces veo y sigo mucho los paralímpicos y ahora que lo mencionas, si viene y me dice te doy todo el dinero del mundo y te corto un brazo y me deja sin muñones. Tengo todo el dinero del mundo. ¿Podría comprarme prótesis? ¿Podría conseguir a alguien que me ayude a moverme a todos lados? ¿Podría financiar estudios e investigaciones para hacer prótesis robóticas de alta gama? Porque tengo todo el dinero. Prácticamente no me puso ninguna limitante. ¿Seguiría siendo yo? No, para nada. Porque no podría ir al baño, sentarme, levantarme y asearme sin necesitar a alguien. Y siento que a partir de ahí, valió pito. Cuando llegas a ese punto, es muy complicado, la verdad. Cuando no puedes hacer necesidades básicas sin ayuda de alguien, siento que algo en ti deja de hacerte sentir completo, no importa cuánto dinero tengas, siempre vas a tener una sensación de que te falta algo, aunque llega un punto en el que te conviertes en totalmente otra vez autónomo y en la transición de el ser autónomo y el no serlo, eh, me ha tocado verla porque soy terapeuta físico y estoy muy sorprendido. Estoy muy orgulloso y estoy muy, pero muy fascinado con el proceso de la gente que es tan fuerte que puede ser válido por sí mismo, perderlo y regresar a ser válido a sí mismo. Y siento que si yo pasara por ese proceso a través de la ayuda de mi compa el demonio, que espero que sea Behemoth o Belcebú algo por el estilo para poder hacerle más preguntas.
0: Es como, es como dicen eh, que cuando estás hacen una operación, en este caso un trasplante de corazón, que cambias, ¿no? O sea, ese pensamiento de, de que ya no eres el mismo. O sea, lo he escuchado realmente. Y mi tío, que gracias a Dios salió de la operación y todo ese tipo de cosas, es el mismo. <risa> Sin embargo... Se piensa, ¿no? De alguna manera eso de que si te cortaran un brazo, si te cambiaran alguna parte de ti de tu cuerpo, ya ya no serías
2: tú como tú, ¿no? Tus circunstancias y, cambian. O sea, ajá, Sigue siendo cambian tú, pero ajá. tus circunstancias cambian y te conviertes o avanzas a ser alguien diferente, porque no es Creo que
0: había una película, una película de eso de que a un men le le dan un corazón de una persona. No no, no recuerdo muy bien cómo estaba la trama. Pero ese chico cambia totalmente a cómo era, o sea, en lugar de ser un chico como que alegre cambiar totalmente a alguien triste o cosas así. Y yo así de, a ah, la madre, imagínate que eso realmente pasara. Güey, si mira, eh, te voy a decir algo. De repente llama corazón. Películas. Alguien, películas muy cabrón. Ah, dramas, obvio, obvio, son películas, es eh, es afición mm. y toda la cosa. Pero ponte a pensar, eh, imagínate que llega un punto, bueno, llega un momento, o si es que llegara a pasar, que te cambian el corazón. Y tú cambias, güey, totalmente. Sería como... No, güey, no, no. Como que dos personas es que... estuvieran ahí... ¿Qué estábamos, ¿Qué estábamos
2: hablando la vez pasada de las tramas irreales de películas de amor? <risa> güey, el que te cambien o sea, te... un músculo Ajá. que bombea sangre no te va a cambiar tu forma de ser. Porque digamos, o sea, digamos de esta wey, manera. Yo, yo no estoy diciendo el, 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 el en ese sentido. El corazón, güey. Sí, el corazón Simplemente no tiene está, los sentimientos. No tiene el amor. O sea, no tiene sé, la wey. felicidad, güey. Es, es una pinche Ajá. bomba, güey. Bombea sangre, güey. Okay. Eso es lo que hace. ¿Sí, güey? Entonces, pues, no me vengas con mamás porque. Sí, el episodio pasado wey, es que, Estábamos diciendo o sea,
0: chícate, que Chécate, no, 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 wey. no, güey cállate, 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 cállate O sea, simplemente, y es que creo que tú te exaltas güey En cada comentario que yo hago. Sé Que me amas, güey, pero tranquilo eh, O sea, simplemente dije Imagínate No, no, no puedo, güey, no, no, sí, no, no puedo Tú no puedes exactamente, tú no, güey Pero no por eso, güey Tienes que literalmente eh, de, de, decir, no, no, es que no, no se puede, güey, no se puede. No, güey, es que ya, no va a pasar, eh, llegas a ser, llegas a ser. Creo que no, venimos aquí, eh, tienen que calmarse, creer, ¿no? No creer se existen, por favor. Wey, y sí, es algo bastante wey, irreal, wey. pero
1: también es igual de irreal que te aparezca un demonio y te diga, ¿sabes qué? Te voy a cortar una puta parte de tu cuerpo y te voy a dar dinero. No, yo creo que el demonio en todo caso te pedirías tu alma para atormentarla por toda la eternidad. Eso sí. ¿Para qué me la pediría, güey? Ya la tiene. O sea, depende. Puede que no exista, ¿no? Pero bueno, eh, es que sí. Eh, creo que creo que se emocionaron bastante. Sé, sé que no sé sé que están ansiosos. Lo puedo notar muy bien. Pero eh, échense agua fría. Échense agua fría, por favor. Bueno, en este caso ¿De veras? Eh, a a dónde se se dirigía eh, este buen filósofo John John Locke. Eh, después hablaba de, podría perder todos mis recuerdos, podría olvidarlo todo, y aún así seguir siendo yo. Mi yo está, está dentro de lo que se llama la personalidad. Nuestra personalidad, nuestra identidad, según Luke, viene dada por la igualdad de conciencia. Y este es eh, un tema bastante interesante, porque lo que hace... John Luke, es reducir a la mínima expresión, a lo más básico, lo que somos nosotros. En este caso, el temperamento. La forma que que nos viene dada desde el nacimiento para actuar, para reaccionar de acuerdo a ciertas eh, circunstancias. No sé, en mi caso, exaltarme y querer eh, golpear a un policía. Eh, cuatro diferencias creativas no con condena el... Él no obedecer las leyes, claramente que sí, pero en este caso es así, y él lo mira desde ese punto de vista. Y con ese pensamiento de que nuestra identidad eh, en su núcleo son nuestros valores, nuestras inclinaciones y nuestro temperamento, miraba la muerte de una forma distinta. Eh, nuestros cuerpos claramente morían, pero lo que éramos nosotros, nuestra esencia en sí, no permanecía y era dada a otros cuerpos, a otros seres. Era, es, una, es, un, es un algo inmortal porque va a seguir existiendo dentro de otras muchas personas. La forma de actuar, el temperamento, los valores que se nos vienen dados desde nuestra concepción. Eso era como interpretaba la mm, identidad, la personalidad eh, John Luke. No, no tiene nada que decir. Eh, al parecer sí se echaron agua fría. <risa> no, estoy
0: pensando, sí, sí. Güey, Estoy pensando en lo que dijiste. No, te, te estoy escuchando, güey.
1: Perdón, continúa, bueno, güey. Continúa. Eh, si bien coincido un poco con lo que plantea Luke, de que evidentemente parte de nosotros viene dado de esos atributos... Bueno, no tan aleatorios, pero sí son atributos que se nos son dados... Mmm, ...sin que nosotros los merezcamos o los pidamos por ejemplo, no sé eh, si me dieran a escoger antes de nacer cómo, qui o sea, cómo quiero que sea mi temperamento no sé, yo hubiera escogido ser una persona calmada, tranquila más, no sé, de, de, con ciertos puntos pero no, son algo que viene dado así eh...
0: Ah, es como la película de... no sé si se, se llama así como tal las hormigas ¿no? algo así, Ants, que ya desde bueno ...desde que naces es como... ...ah, tú vas para trabajador... ...o tú vas a hacer esto... ...y poco a poco vas repartiendo todo, güey... Eh, ...es como de una, güey... Ya, ...ya ya saben que, que tienes eso...
1: ...claro, sí. es que en esa generalización... ...sí se puede dar eso... Y, y, ...y yo creo que si bien es una buena forma... ...de tratar de dar... ...una certidumbre a esto... ...porque es un tema tan amplio... ...y a la vez tan vago que... ...puedes estar pensando en lo mismo... Durante todo un día y capaz no llegues a ninguna pregunta. Eh, pero es, es igual como en el libro este, eh, Un Mundo Feliz. En el cual los niños igual cuando nacían se les daba. No, este es Gamma, este es Beta, este es alfa este es Epsilon. Ah, oh, sí, güey, ese, y entonces, ese sí
0: muy cabrón, güey.
1: Sí, es, es, es una recomendación bastante buena. Si no lo han leído, léanlo. Eh, y si alguno lo lee, me gustaría que, le, que nos comentara qué le pareció. Mm, coincido en cierta parte con lo que dice Luke, pero a su vez mm, me alejo bastante. Porque yo pienso que hay otras cosas que también nos determinan. Si bien ese núcleo, esa parte tan básica, existe y está, pero creo que es aún mucho más complejo. Bueno... Eh, entonces ahora En otro artículo escrito eh, Creo que por eh, no, En el artículo no estaba el nombre de la persona Pero sí era algo mmm, Dedicado más para El lado de las mujeres Porque hablaba siempre de nosotras Y así eh, Bueno Marcela Legrade Que es la que escribe esta parte eh, Viene diciendo La identidad tiene varias dimensiones la identidad asignada, la identidad aprendida, la identidad internalizada que constituye la autoidentidad. La identidad siempre está en proceso constructivo, no es estática ni coherente. No se corresponde mecánicamente con los estereotipos. Cada persona reacciona de manera creativa al resolver su vida y al resolverse, elabora los contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y sus deseos sobre sí misma. Más allá de las ideologías naturalistas y fossilizadoras, los cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida. Sus transformaciones cualitativas ocurren en un proceso de crisis. Por ello, la identidad se define por semejanza y/o eh, diferencia en cuanto a los referentes simbólicos y ejemplares. Cada quien es semejante y diferente. Finalmente, cada quien Crea su propia versión identitaria. Es única o único. Cuando hablé de la mentalidad de Tiburón de Ed, quería mencionar que, eh, que cada crisis es una oportunidad, pero quise mantenerlo para la palabra crisis hasta este punto, en el que sí te menciona que a partir de las crisis es que puedes. Eh, se dan grandes saltos en la personalidad y en la, y en la identidad de cada uno de nosotros. Y es cierto. Eh, en ningún, cuando uno está pasando por un momento en el cual no, no pi, piensa que no hay una salida, es donde se dan bastantes cambios dentro de uno, ¿no, no creen que eso es así? Sí, que creo que, mira,
2: tengo el, la mente, me vino a la mente con lo de los cambios en momentos de crisis, hablando de eh, asesinos seriales, muchos de ellos empiezan a matar, cuando tienen un momento de crisis, de tensión, y se desbordan, o sea, como que tienen los deseos, las ideas, viven metidos en sus fantasías, y de repente un momento de crisis, algo circunstancial, algo fuerte en su vida, y de a partir de ahí dicen, bueno, pues a matar, que tampoco creo que lo digan de esa manera, no es algo que se lo tomen tan a la ligera. Es, creo yo, porque no puedo pensar como alguno de ellos, pero en el mismo mundo dentro de nosotros, las personas comunes que no vamos por ahí matando o teniendo deseos de matar a otros, este un momento de crisis te da siempre dos cambios, ¿no? Del que avanzas, te superas y sigues adelante o en el que vives toda tu vida pensando, es que ¿por qué me pasó esto? Es que a mí no me merecía que me pasara esto. Lloro, lloro, triste, triste. ¡Ay, pobrecito de mí! Y se autorreconfortan a ellos mismos, pensando que eso es lo que realmente necesitan. No seguir adelante, sino quedarse en... ¡Ay, es que ¿por qué me pasa a mí? Todo malo me pasa a mí. Eh, creo que este tipo de personas podrían acercarse a algún profesional. Si eres una de esas personas que solo buscas culparte por las cosas malas en vez de cambiar esas cosas malas, busca ayuda. No está chido vivir con todos tus errores porque vas a seguirte atormentando y atormentando y atormentando. Y no está bonito. Uh -uh, la verdad es que no. Pero bueno, creo que
1: me estoy yendo muy, muy lejos. Eh, Continúa. No, está bien. Eh, También... Es cierto que si estás en esa situación eh, Necesitas ayuda profesional Y no está malo buscarla Nadie te va a juzgar si buscas ayuda Y nadie debería hacerlo eh, Bueno
0: De hecho aquí llega el dilema, güey De que O sea, a veces la gente piensa que los psicólogos O sea, simplemente es cuando tú estás loco realmente, güey Pero uh -huh. eh, Realmente todos necesitamos, güey, salud mental porque todos los cambios, todas las crisis que hemos tenido, güey, a veces no las sabemos expresar de, de buena o, o de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que hay algunos tienen crisis de, de enojos que empiezan a gritar a todo el mundo, o empiezan a chillar, así es como expresan su estrés, ¿no? Entonces, este... Ah, ah, volviendo a lo que tú decías de, de que la crisis, bueno, una crisis te cambia la perspectiva y todo eso... Eh, es realmente cierto, ¿no? Y yo como estudiante, y esto no quiero, no quiero sonar mamador ni nada por el estilo, pero yo como estudiante de administración, güey, de empresas, <ríe> es, es, esto nos lo pone como de mucha importancia, güey, cuando una, cuando una empresa llega a una crisis, güey, ya sea eh, económica, ya sea que la, la competencia esté arrasando con eso... Es importante el tú cambiarte, güey. Por ejemplo, como dijo este Gerardo hace poco, de que si tú te encierras en tus errores, nada va a cambiar y necesitas ayuda claramente. Eh, porque necesitas adaptarte a lo que está presente a ti. Por ejemplo, si, si tú tienes problemas, ¿no? Ya sea con tu familia o con cualquier otra cosa, problemas en la escuela, te está yendo mal o realmente tienes una mala racha, tienes que adaptarte y tienes que saber cómo sobrellevar ese tipo de cosas. Eh, y eso te cambia totalmente en tu persona, en tu ideología y en tu cómo eres, ¿no? Por ejemplo, eh, yo hace 10 años, que, o sea, yo a mis 10 años, a mis 15 años, vámonos un poco más atrás, a mis 10 años vamos a dejarlo, yo pensaba que era el más fuerte y que yo podía solucionarlo todo poniéndome enfrente y poder, poder decir, decir algo como eh, ¿qué me vas a hacer? o, o algo por el estilo. No quiero decir que, sea, que fui el matón de la escuela porque realmente no era el matón de la escuela, pero... Hace esa, eh, a los 10 años pensaba eso, sin embargo, a medida que pasó el tiempo, me vi envuelto en crisis y dije, realmente el ser fuerte físicamente no te ayuda en nada, simplemente es estética y eh, de vez en cuando pues, te, te hace librarte de algunas situaciones, pero el conocimiento que tú vas adquiriendo y la información que tú vas obteniendo a lo largo del tiempo es lo que te va a ayudar realmente, y entonces la crisis te cambia, y aquí es, llega un punto importante, que si no, no sé si vas a hablar de, de esto, Alejandro, y es cambiarte para bien o para mal, güey. Uh -huh. Porque, como dijimos, bueno, como dije, mejor dicho, eh, todo depende de cómo tomes esas cosas, a veces No sabemos cómo tomarlas y puede perjudicar, ¿no? Por ejemplo, los asesinos, como dijo Gerardo, de que llegaron crisis y llegó un impulso de matar a alguien, güey. Y es como, eso le marca de por vida. Entonces es... Eh, es bastante importante el cómo tomamos las cosas respecto a lo que está sucediendo en nuestro entorno.
2: Simón, ¿sabes ah, algo que, que dices, Ed? Este, creo que también me pasó, a mí cuando ah, soy el más fuerte, todos me la pelan, eh, aquí tú y yo, pues, a ver quién. <risa> iba a decir una frase que me causa mucho conflicto y está muy, muy densa, así que discúlpenme, pero... Lo he visto y he tenido ganas de decirlo. No me peleo, pero siento que si llegara a hacerlo, esta situación se convertiría en un... Me quito la camisa, aviento mi cabeza hacia el frente y le digo con una <risa> voz sólida y fuerte, vamos a ver a quién le apesta más la verga. Y... <risa> no, 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 bueno, pero dejando de lado eso, este... Las circunstancias, porque fue algo que, que, que te, concuerdo mucho contigo, güey. Las circunstancias que teníamos cuando éramos 10 años, quizá estábamos afrontando otros problemas, pero los que más le dábamos importancia era que el niño te empujaba, que eras el más fuerte, que eras el mejor jugando fútbol. Ajá, ajá. Ajá,
0: el que tú eh, uh -huh. sobresalieras y las sí, chicas... Sí, se sí, sí, esas esa son
2: tus circunstancias a los a los problemas que te enfrentabas en ese entonces. Entonces los, los querías solucionar con un o me putea o nos puteamos o lo puteo. Y, y son cosas que se resolvían así de niño, ¿no? Porque ¿qué era lo más que llegaba? Te raspabas, te regañaban, llegabas con tu mami, y te daba un caldito de pollo y te daba una chinga porque te peleaste en la escuela y eso no se tiene que hacer porque la violencia es el último recurso. Primero se dialoga pero no todo se puede resolver dialogando. Así que es un punto que güey es muy, muy importante. Tu morrito de 10 años afrontaba sus problemas con eso que conocía. Y para él, la persona más grande del mundo era la persona más fuerte físicamente. Y la que siempre le hacía frente a las cosas. Y ahora nos damos cuenta que hay muchas formas... De hacerle frente a los problemas Y entramos en una crisis Porque no tenemos ninguna forma De hacerle frente a nuestros problemas Aunque
1: los conozcamos ah, De hecho yo sí tengo una forma Para afrontar las crisis Pero No No era esa <ríe> el, Pero el... bueno la, la Él dejamos está hablando de... del
2: bonk Él está hablando de su bonk mágico
1: Obviamente, eh, aquella um, aquellos brownies tan deliciosos que te hacen volar sintiendo todos los oh, sabores, exactamente we, we. de eso estoy
2: hablando Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. We, 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 we. esto es algo que no tiene absolutamente nada que ver, como casi todo lo que digo <risa> Saben, así, pero me voy a tomar menos de cinco minutos, ¿saben por qué a las brujas las dibujaban o la, son coloquialmente puestas como arriba de una escoba, no,
0: okay. Ni idea. no tengo okay. idea okay. ahora okay.
2: Okay. las algunas brujas con algunas plantas, hongos o mo que causaba algún efecto psicodélico. Lo frotaban alrededor de su palo. De escoba. Alrededor de su palo de escoba. Y desnudas, ante la luna llena, se daban unos tallones en su zona íntima. Con, con la no, escoba. <risas> y... Es esa zona tiene muchas terminaciones nerviosas y, y absorbe muchas cosas. Entonces, a las brujas literalmente se daban un vuelo. Un viajezote montadas en una escoba De una forma coloquial volaban Y de una forma general lo hacían Porque pinches viajesotes estoy seguro que se aventaban Y ahora imagínate, por, bailaban desnudas toda la noche En lugares con mucho frío, con solo una llama Pues estaban en el drape, en pinche viajezote Yo he visto muchos hippies haciendo lo mismo Bueno, no los he visto porque, claro, yo no me meto a ese tipo de cosas pero, este, me los imagino, o sea, lo descubrí ah. y estoy muy emocionado y muy extrañado de, volaban en una escoba, se convirtió en un, se daban unos viajes en una escoba, o sea, se masturbaban y se drogaban al mismo tiempo, wow,
1: continúen. Bueno, ya, creo que ese sería el eso. sueño de varias personas, pero bueno, eh, sí, eh, cuatro diferencias creativas, no, no está alineada con el consumo de ciertas sustancias, uh, no,
0: no lo hagan. Oye, me da risa, me da risa que siempre en cada podcast, güey, en cada podcast tenemos que advertir de que eh, No, no lo hagan, nada, si ven
1: a una persona que lo está haciendo, corran y háblenle a quien más confianza le tengan, mucho ojo, cuate, pero bueno... Eh, <risa> sí, eh, hablando, del, te <risa> <Muy> <risa> hablando del tema de los asesinos en series, en Netflix hay una serie bastante interesante, Mindhunter, eh, que es uh -huh. los inicios de cómo empezaron a crear los perfiles psicológicos de ese, de ese tipo de personas. Y hablando de las crisis, sí, sí son bastante... es bastante cierto que una crisis te obliga a cambiar... En mi caso, fue la crisis cuando cuando me cambié de ciudad. Mm. Pónganse en la piel de alguien, de, de un niño, ¿sí? Se podría decir un niño de 14 años, que está dejando todo lo que conoció atrás para irse a un lugar que no conoce para nada. Pero yo creo que esa crisis eh, me ayudó a ser la persona que soy hoy en día. Y bueno, eh, ahora... Saltando a, a otro paper de José Francisco Zarate Ortiz, del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, México, Ajá. en el cual habla sobre las posiciones de Charles Taylor sobre la identidad y también de las contraposiciones de Amar Sen sobre lo que proponía Charles Taylor. En su teoría hablaba de que la identidad del sujeto moderno eh, tiene una base ontológica, además de una base social y cultural. La base ontológica de la identidad, de la identidad de, es decir, de lo que somos, los seres humanos, está en la consideración de, de que los seres humanos somos animales que nos autointerpretamos. Y la base social o cultural de la identidad corresponde a la participación innegable de los otros y del contexto de la comunidad en lo que cada uno es. Es decir, que los marcos de referencia cultural son los que me, nos permiten la inteligibilidad de qué y quiénes somos. De esto se puede decir que ambas clases, la ontológica y la social, están determinadas y articuladas en el lenguaje. Y esto fue un punto que me llamó muchísimo la atención cuando lo leí, y me puse a reflexionar sobre eso. Ahora, les pregunto, si ustedes, con los mismos padres, con las mismas situaciones con las que vivieron, en su caso, no hubieran nacido en México, y ¿qué te digo? Hubieran nacido, uno hubiera nacido en Medio Oriente, y otro hubiera nacido, no lo sé, en algún país nórdico. ¿Creen que serían la misma persona que son hoy en día, con las mismas? con los mismos padres y con las mismas situaciones que han vivido hasta hoy en día.
0: No, güey, ni un poco. Para nada, güey. Sería, sería un cambio muy radical de pensamiento y, como tú dices, güey, de cultura, más que nada, güey. Hay, hay que decir, güey, que de alguna manera nosotros estamos como limitados a lo que dicen las leyes, güey. Y las, tanto las leyes como las eh, los prejuicios morales. De alguna manera no podemos salir nosotros y... ...pegarle a un niño en la cabeza que no conozcamos... ...y aunque conozcamos, güey... ...porque eso es mal visto, ¿no? Puedes. Y es como... ...o sea, puedes, pero... pero ...te juzgarían. No puedes, Ajá, pero exacto, hay un castigo,
2: güey. Ajá, sí.
0: Ajá, exactamente. Entonces, hablamos, hablaremos de que... ...el pensamiento, como tú dices, cultural... ...también nos define de alguna manera. Nos define tanto... ...en la manera en la que somos al, ...a los ojos de los demás... ...y en la manera en la que nosotros nos percibimos propiamente... ¿no? El hecho no, no tenemos gustos culposos, ¿no? Tenemos gustos que pues, no quisiéramos que la gente supiera, por ejemplo, <risa> yo dije que, que me gustaba panda y ustedes me empezaron a tirar, güey, ¿no? O sea, e ese tipo, ¿no? De, de este prejuicios morales también nos definen. Entonces, si tú no me pones en otro en otro mundo, iba a decir, en otro país con otras ideologías, güey, con otras formas de pensar, de frente al trabajo, a lo que son los amigos, a lo que son la vida como misma, te aseguro, güey. <risa> Que, que estaría haciendo totalmente lo contrario a lo que estaría haciendo ahorita, güey.
2: Quizá, mira, velo de esta manera. Los mismos padres, este... Entonces mi, mi mamá y mi papá serían mexicanos, pero se fueron allá. Sigo teniendo idea que sí me convertiría como en una gran amalgama respecto a... Nací en tal lugar. Siento que hay cosas que me definen y es la comida, la música y las personas... Porque el cúmulo de esas cosas me generan experiencias. Entonces, a partir de ahí, creciendo en un lugar distinto, con personas distintas, comida distinta y música distinta... Porque no, no hubiera tenido la oportunidad de estar con mis amiguillos. que me presentaran a Arjona, a Panda, a Calle 13... Y a partir de ello dijera, ¡Uh, ¿qué es esto? Oh, ¿Cómo se llama este grupo? Oye, ¿Cuál es esta otra cosa? Eh, oye... ¿Por qué se llama la chona y estoy sí, bailando? ¿por, ¿Por qué se llama la chona? Son las 3 de la mañana y esta camisa no es mía. ¿Dónde estoy? <risa> ver, sí, hacia seríamos personas diferentes porque somos un cúmulo de cosas sociales, familiares y de nuestra psique interna. Entonces, esos tres se ven afectados constantemente porque somos animales sociales... Y tenemos que adaptarnos o alejarnos de la sociedad respecto a lo que nosotros queramos de nuestro psique interno. No podemos ser totalmente independientes porque es muy complicado en esta situación y en estos tiempos. Imagínate irte a la montaña y tratar de vivir con lo que sabes, digamos que sabes de agricultura y todo eso, pero... Todo eso son procesos que se llevan perfeccionando durante siglos. Entonces, ese conocimiento que tienes ahorita es un conocimiento cultural humano y no hay forma en la que te puedas alejar de la sociedad, porque la sociedad fue lo que te convirtió en lo que eres en conjunto en lo que tú decidiste hacer. Eh. Sí, claro, poniendo otro uh -huh.
1: ejemplo, eh, el por qué nosotros en este momento tenemos que eh, mencionar cuando hablamos de ciertas sustancias que ninguno de los que está aquí presente eh, incita el consumo de ellas, porque eh, en general en todo lo que sería Latinoamérica eh, está culturalmente mal visto el consumo de drogas. A pesar de que el alcohol sea una droga pero ese es, y el tabaco, y a esos dos se los deja fuera. Eh, por ejemplo, el consumo de marihuana, de ayahuasca, de San Pedro, de, otras, de otro tipo de drogas, está muy mal visto. Mm, siendo que en otras culturas...
0: Es que vuelvo, uh -huh. vuelvo a decir, güey... Claro. Moralmente se ve mal, güey. El tomar alcohol, el ya fumar, es algo cotidiano, güey. Y, y pues, ya está bajo la ley, ya se ve bien. Y, y por ejemplo, si... Te aseguro... Si pusieran a la cannabis como ya legal en México, al principio habría muchas personas en protesta de, no, ¿cómo es que cómo es que es eso? ¿Cómo es aquello? A mediados de que pases cinco años, tal vez... Ya nadie, güey... Ya todos los veríamos normal... ¿Por qué? Porque ya se puede hacer, güey... Porque ya está permitido... Ya no se ve mal, güey... A menos de que, obviamente... Te des tus viajesotes... Y vayas por la calle... Eh, tirado, ahí ya se ve... Me acuerdo... <ríe> me vería muy mal, güey... Me acuerdo no de haber visto... Que en
1: México... Hay una... Creo que en la... En Ciudad de México... Eh, frente a... No sé cómo se llama su palacio... El palacio que tienen... El palacio de gobierno... Creo que es... O... No, no sé el nombre... Hay, hay una comunidad que está sentada ahí... ...que son los que están a, a favor de la legalización de la cannabis... ...y son una comunidad y el mismo gobierno les permitió... Eh, de, ...después de un proceso y de varias cosas... ...que puedan consumir en ese lugar... ...o sea, en ese lugar no está penado el consumo, en esa área... ...así que quién sabe dentro de unos 5 o 10 años... ...cómo será la situación... Pero claro, son procesos culturales que se van dando. Es que, ¿sabes qué también pasa,
2: eh, eh, Eduardo?
1: ¿Piensas en un güey
2: tirado todo miado y mal vestido y piensas en, en un vago, pero con marihuana? O sea, piénsalo, hoy en día, actualmente hay mucha gente totalmente funcional que sabe llevar su consumo de en este momento específicamente de marihuana, sabe llevar su consumo, lleva una vida totalmente normal y es igual, igual, igual de consumidor que, por ejemplo, tenemos a dos personas, tu tío Pedro, de 45 años, que todos los días se toma una caguama y en esta ocasión tenemos a su hijo Panchito, que todos los días se foma un porro. Tu tío Pedro... Este, él está bien visto, aunque a veces ha llegado o no ha llegado ajá, a su casa. Y en las situaciones que ha llegado han sido a veces lamentables. Todos tenemos a alguien que lo hemos visto en situaciones de... Oh, ay, o alguna ya, vez algunos ajá, fuimos nosotros los que estábamos en esa uh -huh, situación. Por <risas> supuesto, sí, sí, sí. Y, y estábamos tomando o consumiendo esa droga legal. Ahora, velo de esta manera. del eh, Muchacho que, que fuma marihuana Ha estado en las mismas circunstancias O en menores Pero el punto es que Ya se acostumbraron a ver a ese señor En esas circunstancias Y dices, ay, solo está borracho Pero acá lo ves y dices No, está consumiendo marihuana del diablo Hoy ¡Oh, no Así, es que <risa> estamos muy ligados a... Las opiniones, porque México es un país muy católico Otra vez, regresando a mi agenda de todo el tiempo México es un país muy católico Y nos vemos limitados a esas ideas México es un país de creencias Y la gente prefiere poner sus creencias Frente a la realidad Que se puede hacer un consumo responsable de marihuana En lugares específicos por ejemplo, ¿la venden en tal lugar? Sí. ¿Puedes consumirla en bares específicos o en tu casa? Sí, adelante. Es lo mismo. No es legal estar tomando alcohol en vía pública, pero pasa y es lo mismo. Digamos que le pasa lo mismo a la marihuana con las mismas legislaciones que tiene el alcohol, pero la gente durante mucho tiempo seguirá viendo mal a el, la persona que consume la marihuana, ¿por qué, ¿qué le va a dar de ejemplo a mis niños?
0: Hay, hay algo que, que comentaste y estoy de acuerdo contigo en el hecho de que México es uh -huh. un país muy creyente y, y, me, y recordé, eh, recordé exactamente un documental que se llama Conquistemos el Mundo, es un, es un documental este de uh, uh -huh. en Estados Unidos y eh, no recuerdo cómo se llama ese señor que, que literal está en todo, todo el video, todo el documental, pero va a diferentes países a sacar lo mejor de las culturas, ¿no? O sea, dicen, ah, Estados Unidos es un país que supuestamente lo asocian con guerra. Perfecto, yo voy a hacer, eh, yo voy a conquistar todos los países y va a sacar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces va, y creo que si no, chas sí y estoy mal y espero que no. Era o París, o no, Francia no creo. Italia, era Italia, Italia, Italia. Donde eh, comentan que, verga, se me fue. No, no bueno, no, no recuerdo muy bien exactamente el país porque tampoco la quiero regar. ¿Qué tal si estoy <ríe> poniendo uh -huh. cosas en un país que no? Pero donde la, la, la marihuana, las drogas son legales, güey, completamente. Hay algunas, obviamente, que son como ya muy excesivas o muy feas. Pero la, las drogas son legales. Y dicen que gracias a que fueron legales, güey, pudieron combatir el narcotráfico, güey. O sea, esa fue la estrategia del mismo gobierno para convertir en narcotráfico. Es que disminuyeron completamente es que eso es todo, güey. Cierto. O sea, uh -huh. el hecho es de que si el Estado eso,
1: agarra ajá. una ley y regulariza los consumos, como en el caso del alcohol, se crean condiciones en, la, en las cuales es permitido vender. Y en esas condiciones ya no es necesario la existencia de un mercado negro. Es decir, que las ventas de ese mercado negro, que normalmente mm, son llevadas a cabo por el narcotráfico, disminuyen. Eh, <ríe> sé que va a ser un tema muy polémico, pero es, una, es también uno de los enunciados que utilizan para la promoción de la legalización del aborto. Pero eh, ese es un tema muy serio que creo que necesitaría un capítulo aparte. Por totalmente eh, de acuerdo. Simplemente ¿Sí? Es, sí. Algo, es, es, totalmente de acuerdo. es algo similar, que es un es un argumento que se lo utiliza, que qué, que reduciría el número de abortos clandestinos. Pero bueno, eh, ya, eh, volviendo al tema que ya estamos por acabar y dejando de lado... Eh, el otro tema Porque la verdad sí es un tema bastante Delicado y bastante sí, claro. serio Que se lo tiene que tomar con esas palabras uh -huh. eh, Ya en la última parte Hablando de lo que De la contestación que hace Esta persona a Marty Azen, A lo que enunciaba Taylor Que de seguro <ríe> Ya no nos acordamos porque pasamos bastante uh -huh. rato eh, sin, sin hablar de eso Bueno eh, Papi
0: Taylor a huevo, es mi papá, güey, ese güey. <risa> sigue, sigue.
1: <risa> eh, consideraba que la visión de Taylor tendía a encasillar a, a las personas. ¿Por qué? Porque si tu personalidad da estaba dada por, tus, por la sociedad, por el lenguaje en el cual te des desarrollabas, encasillabas mucho a una persona eh, eh, se planteaba que la identidad debe ser un producto de la elección racional de la persona eh, bueno desde la perspectiva crítica de este la identidad única ya sea cultural, comunitaria o religiosa es un empobrecimiento de los individuos ya que se le otorga a la persona una sola forma de ser cuando en realidad la libertad es el elemento esencial para su de desarrollo y la comunidad entendida como entidades. Eh, entidades colectivas o identidad distribuida no debe ser nunca por encima de las decisiones in individuales acerca de la identidad personal. Terminando, eh, un pensamiento que siempre se lo... Eh, ponen a Des Descartes René Descartes Renato Descartes René Descartes Como uh -huh. quieran decirle Es como el, el, el fin justifica los medios de Maquiavelo Que él nunca lo dijo El pienso luego existo De Descartes Es de esta forma Yo soy, existo Esto es cierto Pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que dure mi pensar Pues acaso Podría suceder que, si se hace por completo de pensar, cesara al mismo tiempo de existir. Eso es. No es, pienso, luego existo. En la base sí lo es, pero trae mucho más. Eh, lo que proponía Amartya Zen es algo que, si bien es cierto, porque nosotros somos libres, entre comillas... Eh, ya va vale, un capítulo para De acuerdo a la libertad eh, eh, Porque es un tema que también me gustaría Mucho uh -huh. hablarlo Somos libres de tomar las decisiones Que nos lleven a ser la persona que queramos ser eh, Dar el 100% Y ser lo que queremos ser Con nuestros libros de autoayuda O como, como lo diríamos... ...la gente de, de, de barrio... ...la gente de calle... ...sacar el... ...fuá... <ríe> ...del interior. <ríe> Hace mucho que no escuchaba eso... Y... <ríe> <ríe> ...bueno... Eh, ...pero... ...a la vez es cierto que... ...no podemos tomar las elecciones... ...más racionales... ...porque... ...después de leer todo eso... ...yo... ...yo creo que... ...nosotros... ...tenemos... Al menos tres puntos, los cuales limitarían nuestra libertad de decisión. Eh, para, de, para ser la persona que queremos ser, para sacar nuestro foa interior, el prim primero viene dado por nuestros genes. Eh, somos, en parte, lo que fueron nuestros padres. Entonces, tenemos cierta afinidad y cierto... Hmm. Cierto apego a, a a conductas y formas de ser que son innatas. Eh, es bastante interesante porque la persona, a partir de los dos meses, creo, de vida. es que empieza a darse cuenta de, de. su misma existencia. Hay un. hay una investigación bastante interesante. pero bueno, eso es aparte. Uno, es esa parte nos limita en un principio. Dos, nos limitan los pasos o las acciones que tomamos en esos hasta ese momento, sin tomar en cuenta también la forma en la que crecimos, porque si bien es cierto que parte de nuestra personalidad viene dada por nuestros genes, otra parte es la que se desarrolla en los primeros años de vida. Es decir, que eso nos está limitando para tomar nuestra decisión. Y, y, la y la tercera, la que sería bastante importante también, es lo que afirmaba Taylor. Nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos, en la que crecimos y en la que estamos viviendo, también limita nuestra identidad. No, no como lo afirmaba Taylor, de que somos netamente lo que dice la sociedad y la comunidad, y eso no, nos, nos delimita completamente, pero yo creo que nos llega a limitar en un punto. Eso es lo que yo, con lo que yo me quedo de este capítulo y de la <ríe> investigación, entre comillas, que, que realicé esta vez. Que sí supo abrirme los ojos en algunos puntos importantes para tratar de comprender mejor qué es lo que soy y por qué soy lo que soy.
0: Y así, la transmisión de hoy llega a su fin. No olviden que pueden compartir su opinión sobre el tema en nuestras redes sociales. Arroba diferencias 4 en Twitter y en la página de Facebook y YouTube como 4 diferencias creativas. Desde aquí nos despedimos y recuerden, no coman la nieve amarilla ni tomen coca de piña.